1: Cuando uno elige el tipo de profesión que yo elegí, es necesario ser consciente de que todo puede suceder. Me encontraba en un lujoso departamento en uno de los barrios más ricos y modernos de la ciudad. Es el penúltimo piso. Se pueden ver casi todos los edificios con solo echar un vistazo desde la ventana. Estaba de pie en la inmensa sala y frente a mí yacía el cuerpo de un mujer joven. Se escuchan pasos y voces de policías. También se escuchan los radios y a una mujer llorando. Señorita Lazo, ¿usted era amiga de Valeria? Así es. ¿Desde hace cuánto se conoce?
0: 15 años, más o menos.
1: ¿Sabe si su amiga había tenido problemas? ¿Cómo se encontraba en las últimas semanas?
0: Bien, todo estaba como siempre.
1: ¿Podría explicarme nuevamente lo que sucedió aquí, por favor?
0: Recibí un mensaje de Val que fuera corriendo a su departamento. Supuestamente tenía una sorpresa para mí.
1: ¿Me podría enseñar el mensaje? La mujer sacó de su bolsillo un celular. Lo desbloqueó, entró a la aplicación de mensajería y, efectivamente, un mensaje de la noche anterior de Valeria Mejía para encontrarse con ella. Cuando llegó aquí, ¿qué hizo?
2: Subí
0: y cuando llegué, la puerta estaba abierta y me pareció extraño. Porque Val era cuidadosa.
1: ¿Pero no tuvo que pasar seguridad en la recepción?
0: No. Yo vivo unos pisos más abajo.
1: Bien. Continúe, por favor.
0: Abrí la puerta y llamé a Val. Pero no recibí respuesta. Empecé a caminar por la casa, llamándola, buscándola. Pero no la encontraba hasta que llegué aquí, a la sala del piano. Aquí la encontré en el piso.
1: ¿Alguien de servicio trabajaba para Valeria?
0: Sí, pero los domingos Val se los daba libres. Fue ahí cuando llamé a la policía.
1: Gracias, señorita Lazo. Lamentamos mucho su pérdida y le mantendremos informada sobre lo que pasó.
0: Detective, tengo miedo. No puedo creer que esto haya pasado.
1: Me quedé observando la escena. La víctima tenía marcas en el cuello, dejando claro que la razón de su muerte había sido por asfixia. Era tan parecida a un caso que había pasado hace unos años. La señorita Lazo me parecía conocida. Disculpe, señorita Lazo. ¿Ya había pasado alguna vez por esto?
0: Sí, detective. Hace 10 años mataron a mi amiga Lash, baby. Yo la encontré. No puedo.
1: La mujer se desvaneció enfrente de mí. Llamé a los paramédicos. La señorita Lazo se había desmayado. Una vez que la vi bien, le dije que hoy se quedara tranquila y que más adelante me gustaría hablar con ella. Decidí ir a la recepción del edificio a charlar con el guardia de seguridad. Necesitaba respuestas de cómo alguien podría haber entrado a realizar tal cosa sin ser visto. La recepción tiene el piso de mármol. Enfrente de ella están unas escaleras y los elevadores. El escritorio de guardia es de madera y alto. Detrás de este hay una silla con rueditas en la que se encuentra sentado el guardia. Buenas noches, soy el detective
3: Martínez. ¿Qué tal, detective? Sergio, a sus órdenes. Sergio, ¿vio usted a alguien desconocido entrar al edificio? No, detective. De hecho, ha sido un domingo bastante tranquilo. ¿Ha visto algo raro en los últimos días? Algún ruido extraño, no sé. No, detective, nada.
1: Todavía ha estado bajo control. Necesito ver las cámaras de seguridad. ¿Usted podría ayudarme? Claro que sí. Mientras guardaba los videos en un USB, tomé tiempo para observar a Sergio se veía muy joven, unos 26 o
3: 27 años. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando aquí? Seis meses, detective. Muy bien, ¿es su primer trabajo? Sí, y la verdad, detective, no sé si va a ser el último después de lo que acaba de suceder. Hijo, el oficio de la seguridad es bastante complejo.
1: No te puedo decir que lo que sucedió hoy no es grave, pero al final solo somos humanos tratando de hacer un mundo mejor. No dejes que esto te pare.
3: Sí, detective, gracias. Lista la transferencia de archivos.
1: Me entregó el USB, le di las gracias y me fui. Me encontré con Benjamín en la morgue para analizar el cuerpo. Siempre hace frío en ese lugar. Las luces blancas que lo iluminaban y todos los muebles y utensilios de metal no lo hacían más cálido. Algo gotea. También se escucha de fondo el sonido de la máquina de
2: refrigeración de los cuerpos. Es un lugar en el que hay mucho eco. Las marcas, la inflamación, todo corresponde a que la víctima fue asfixiada por otra persona. ¿Tenemos rastro de alguna huella o alguna pista de quién podría haber sido? No, hasta el momento no. Y con los años que llevamos trabajando en esto, no es la primera vez que dos casos aparentemente aislados se parecen, sabes. Aunque tampoco creo que sea algo serio. Lo veo simplemente como una coincidencia.
1: Realicemos una prueba de ADN a la víctima, por favor.
2: Uh -huh, claro que sí. Tan pronto tenga los resultados te los envío. Vale. Gracias, Benja. Martínez. Antes de que te vayas, quiero enseñarte esto. Con mucho cuidado, Benja volteó el
1: cuerpo de la mujer de tal forma que parecía que estaba acostada boca abajo.
2: Encontré esta marca. Es reciente y fue hecha con un cuchillo.
1: En el cuello de la mujer estaban escritas las iniciales AC. Fue ahí cuando entendí. ¿Te encargo las pruebas? Sí. Salí de la morgue de prisa. Subí las escaleras hasta llegar a la pequeña guardia informática de Ariel, en donde no se veía ni su cara entre los monitores y CPUs, pero se escuchaba su rápido tecleo. Me acerqué y toqué la puerta. ¡Adelante! ¿Qué tal, Ariel?
4: ¡Ah! Pero si es el mismísimo Martínez.
1: Empujó su silla y por fin vi su cara.
4: ¡Adelante! ¡Adelante, por favor!
1: Me acerqué a una silla y tomé asiento. Dime. ¿Cómo te puedo ayudar? Necesito que me ayudes a investigar la
4: muerte de una de estas famosas de Internet. ¿De una famosa de Internet? ¿Te refieres a una influencer? Sí, una de esas, pero cantaba también. ¿Sabes su nombre? ¿O a qué se dedicaba
1: exactamente en Internet? Lash Baby, me parece. Que tuvo una canción muy exitosa.
4: Estaba en la cumbre de su carrera cuando la mataron. Creo que podría tener algo que ver. Vale, entonces está muerta. Así es. ¿Sabes cuándo murió? Mmm... No
1: recuerdo bien la fecha, pero fue hace como 10 años Lo que sucede es que acaba de llevarse a cabo un asesinato muy parecido al de Lash Baby Y sospecho que lo pudo haber llevado a cabo la misma persona Veamos Ariel empezó a teclear Muertes de influencers en los últimos 10 años Se le desplegaron varios resultados
4: Aquí aparece el suicidio de Mr. Megabyte mm, Aquí está Lash Baby asfixiada en su departamento Esa, esa es Ariel le dio clic al artículo con fecha de publicación de hace 10 años y lo comenzó a leer. La influencer y cantante Lash Baby fue encontrada muerta este miércoles por la noche. Al parecer su mejor amiga Julia Lazo la encontró inconsciente y tirada en la alfombra de la casa de la influencer. La manager de Lash Baby, Valeria Mejía, no ha querido decir nada al respecto. Las autoridades aún no tienen respuesta de quién pudiera ser el autor o la autora de semejante acto, pero Lazo afirma que fue la empleada doméstica Antonieta Castro, ya que era la única que se encontraba ahí. Castro niega haber hecho tal cosa. Lash Baby se encontraba en el mejor momento de su carrera. Después de tener un canal muy famoso de videos, la influencer lanzó un sencillo que se convirtió en todo un éxito. Sin duda, es un día triste para el mundo de las redes sociales y de la música. Ah, ya la recuerdo. Yo también. ¿Tú
1: investigaste su caso? Lo que pudimos. Yo fui a ver el caso con el que entonces era el jefe de la comisaría. Todo sucedió igual que el caso de hoy. La llamada de la amiga desesperada. La mujer aparece en su sala asfixiada. La marca en el cuello.
4: A ver, aquí hay otro artículo. La artista influencer Lash Baby asesinada por su empleada doméstica. Esta tarde se declaró culpable Antonieta Castro por el homicidio de Martina Gutiérrez o mejor conocida por su nombre artístico, Lash Baby. La mejor amiga de Lash Baby, Julia Lazo, reveló que la cantante e influencer había pasado unas duras semanas encerrada en su casa. Luego del éxito de su canción, aparentemente la cantante cayó en una depresión. Sabiendo de la cantidad de dinero que tenía Lash Baby, Antonieta, la empleada doméstica, decidió tratar de sacarle dinero sin éxito, lo que acabó en la muerte de Lash Baby. Desde su muerte, la canción y sus videos se han vuelto virales rompiendo récords que ellos mismos habían impuesto, convirtiéndola en una de las figuras públicas más productivas post-mortem. Gracias, Ariel. ¿Qué te tiene tan pensativo? Este caso,
1: el de Lash Baby, fue muy raro. De la noche a la mañana nos quitaron el caso, diciendo que al tratarse de una persona famosa que lo querían seguir con una agencia privada, el caso se cerró muy rápido y ahora, 10 años después, se repite el asesinato, pero ahora con la manager Voy a investigar más y en cuanto tenga algo te aviso Sí, gracias Ariel Ay, ah, te quería dejar esto Tomé el USB que me había entregado el guardia de seguridad y se lo entregué a Ariel Son las grabaciones de seguridad del departamento de Valeria en el día que sucedió el asesinato Muy bien Quería ver si me podrías ayudar analizando los videos Con uno de esos programas tuyos en los que puedes observar mejor
4: Claro que sí, Martínez, cuenta con ella
1: Llegué a la sala de interrogación. Quería tratar de entender mejor el vínculo de la señorita Lazo con estas dos muertes. Escuché que alguien tocaba la puerta. Era ella. Buenos días. Pase, pase, por favor. Gracias. Tome asiento, por favor. Señorita Lazo, primero que nada le quiero agradecer que esté aquí. ¿Sabe? La cité porque usted ha sido testigo de dos muertes muy parecidas. Julia rompió un llanto y empezó a desahogarse conmigo.
0: Ay, detective. Es horrible. No lo puedo creer. No puedo creer lo que pasó.
1: En el departamento me contó que usted fue quien encontró a Martina Gutiérrez, o mejor conocida por su nombre artístico, Lash Baby, ¿no es así?
0: Sí, así es.
1: Y ahora encontró a la mujer que era su manager en una muerte casi idéntica.
0: Val. ¡Ay, detective! Tengo miedo. Tengo miedo que ahora vengan por mí.
1: ¿Quién vendría por usted?
0: Pues no vio las iniciales. Antonieta Castro, detective.
1: Señorita Lazo, necesito que me diga si antes de la muerte de sus dos amigas vio alguna bandera roja. ¿Sabes si ellas recibieron amenazas?
0: ¡No! ¡No todo estaba bien!
1: Hace 10 años, cuando sucedió el asesinato de Martina, usted dijo que se había quedado semanas en su casa por una supuesta depresión.
0: Ah, sí. Sí, Val. Digo, Marty, Cayó en una depresión espantosa. Sentía que no podía más.
1: La señorita Lazo parecía nerviosa. En la mesa daba pequeños golpecitos con su dedo índice. ¿Y la señorita Valeria, le pasó lo mismo? No. Señorita Lazo... ¿Hay algo que no me esté diciendo? Acuérdese que aquí podemos ayudarla. Cualquier cosa que sepa es importante. ¿No? Solo me gustaría hacerle una pregunta más y terminamos. ¿Quiénes resolvieron el caso de Martina Gutiérrez?
0: No, no sé, detective.
1: Me parece raro que no hayan aparecido, dado que la muerte de Valeria y Martina están tan conectadas. La señorita Lazo no dijo nada más, pero podía notar que algo la preocupaba. No quería presionar mucho, así que dejé que se marchara. El reclusorio se encontraba en las afueras de la ciudad. Era un lugar frío. Después de pasar por varios chequeos de seguridad, llegué a la recepción. A lo lejos se escuchan algunos gritos de las reclusas y algunos policías pidiendo silencio. También se escuchan puertas de metal abriéndose y cerrándose. Algunas reclusas golpean las puertas de metal. Básicamente se escucha un desorden.
5: Detective Martínez, tanto tiempo sin vernos. ¿Me podría dar una identificación, por favor? Ya sabe, por protocolo.
1: Buenas tardes, policía Cervantes. Metí la mano en mi bolsillo, saqué mi cartera y le doy mi identificación.
5: ¿Cuál es el motivo de su visita?
1: Verá, policía de Cervantes, tenemos un caso que podría estar vinculado con una de sus internos.
5: ¿Con cuál interna?
1: Antonita Castro.
5: Lo siento, detective, pero no va a poder hablar con Antonita Castro. ¿Por qué? Verá. Antonieta murió hace seis meses. ¿Pero cómo sucedió eso? En época de lluvias tuvimos una inundación muy fuerte aquí. Muchas de las internas se mojaron, los cuartos estaban húmedos y eso provocó una severa ola de respiración. Por falta de lugares secos y que las lluvias continuaban, las cosas se complicaron más. Algunas internas sufrieron neumonía. Antonieta fue una de ellas. Murió aquí, en nuestra enfermería.
1: ¿Tendrá de casualidad el informe?
5: Sí, claro. Deme un momento y se lo traigo.
1: Me encontraba un poco perdido. Si Antonita Castro había muerto hace tantos meses, ¿quién podría haber sido? Unos minutos después regresó el policía Cervantes con un folder lleno de hojas.
5: Aquí tiene, detective. Muchas gracias. Siento mucho no poder ayudarlo con otra cosa.
1: No se preocupe. La información que me ha proporcionado es muy valiosa. Iba de regreso a la comisaría cuando recibió una llamada de Benja. Y me ¿Tú? Benja...
2: Martínez, ¿qué tal? Encontré algo muy extraño ¿Qué encontraste? Después de los resultados obtenidos La persona que falleció no fue Valeria Mejía Los datos corresponden a Martina Gutiérrez ¿Cómo? Pero eso no puede ser A mí me parece igual de increíble Pero sus huellas corresponden a las de Martina Su ADN también Todo me indica que no es Valeria Mejía Pero si eso es cierto ¿Quién murió hace 10 años? No lo sé ¿Puedes hablar con la planeta Castro?
1: No, murió hace 6 meses Caray ella sería una pieza clave para explicar todo esto. Benja, ¿me podrías enviar toda esa información, por favor? Sí, enseguida. Voy directo para allá. Igual, si se los pudieras enviar a Ariel, te lo agradecería muchísimo. En la comisaría cité a Ariel en la sala de juntas. Necesitaba su ayuda para investigar más rápido este caso. Ariel, ¿te avisó Benja lo que encontró? Sí. Ariel proyectó el escritorio de su computadora. Todas las ventanas que tenía abiertas aparecieron en grande. Encontré esto. Arin seleccionó una pantalla
4: en la que se veía un documento de un hospital. Estaba escrito en inglés. Justo antes de su supuesta muerte en el 2012, Martina, o también conocida como Lash Baby, recibió varias cirugías. Eso podría explicar la supuesta depresión.
1: Exactamente.
4: ¿Y qué hay de la agencia que estaba investigando este caso? Al parecer no existe y varios documentos que encontré son fraudulentos. ¿Encontraste algo de Valeria? Lo que encontré es que justo después del suceso del 2012, Valeria cambió todos sus documentos oficiales. ¿Tú crees que la que murió ese día no fue Martina, sino que fue Valeria? Me parece muy probable. Mira. Ariel abrió otra ventana. Parecían datos financieros. Lo que puedes ver aquí son todas las ganancias post-mortem de los videos y la canción de Lash Baby. Todas las ganancias se fueron para Valeria. Así es, y también para alguien más. Ariel volvió a abrir otra ventana con datos financieros. Lo que podemos ver aquí es el estado de cuenta de Julia Lazo. ¿Notas el incremento de ingresos a partir del 2012?
1: Puede ser. Así es. ¿Y qué pasó con el cuerpo que apareció hace 10
4: años? Fue cremado unos días después de su muerte. ¡Qué conveniente! ¿Pudiste encontrar algo en las cámaras de seguridad? No he tenido tiempo, pero enseguida me encargo de ello.
1: Gracias, Ariel. Yo, por mi parte, iré a visitar a Julia Lazo. Cuando llegué a la recepción, vi que había otro guardia. Los oficiales que me acompañaron esperaron a que hablara con él. Buen día, Detective Martínez, a sus órdenes. Traigo una orden para hablar con la señorita Julia Lazo.
4: ¿Me podría mostrar la orden, por favor? Y una identificación.
1: Le entregué lo que me pidió y me empezó a registrar. ¿Ha visto al otro
4: guardia? ¿A cuál se refiere, detective? Sergio. No, yo soy nuevo y me parece que yo entré en su lugar. Aquí tiene. Le entregó la
1: orden y mi identificación. Tomó el teléfono, marcó un número y esperó a que le
4: contestara. Buenas tardes. Habla recepción. ¿Se encuentra la señorita Lazo? Bien. Sí, se encuentra aquí el detective Martínez. Verá, trae una orden, así que no puedo prohibir la entrada. Sí, entiendo. Gracias. Hasta luego. Colgó el teléfono. Es en el departamento 901-A. Muchas
1: gracias. Llamé al timbre. Se tardaron en responder a la puerta. De repente vi que alguien le abría. Era la empleada doméstica. Nos dejó pasar a mí y al policía Cervantes, que me acompañaba, y nos guió hasta una sala en donde nos dijo que en un momento la señorita Lazo estaría con nosotros. Después de unos minutos, entró con prisa y bastante nerviosa.
0: Detective Martínez, no sé a qué se debe esa orden, pero me parece de pésimo gusto. No tengo mucho tiempo. ¿Qué hace un policía aquí?
1: Señorita Lazo, todo lo que tenga que hacer a partir de este momento pasa a segundo plan. Si quiere que su juicio no sea tan duro, más de vale que empiece a hablar con la verdad. Y le pido que se dirija con respeto al oficial.
0: ¿De qué verdad me habla?
1: De lo que usted y Martina Gutiérrez hicieron.
0: ¿A Martina Gutiérrez la mataron? ¿Qué no se acuerda?
1: Sí, a Martina Gutiérrez recientemente la asesinaron. ¿O me va a decir que no sabía que se estaba haciendo pasar por Valeria Mejía? ¿Yo? Hemos visto el incremento financiero que ha recibido durante estos últimos 10
0: años. Yo era coproductora del contenido de Lash Baby. El incremento en mi ingreso se debe al éxito post-mortem que tuvieron.
1: Claro, pero también hay registros de una operación a Martina justo antes de ser asesinada. Usted había dicho que estaba en depresión.
0: ¿Cómo consiguieron esa información?
1: Somos del departamento de investigación. Es nuestro trabajo obtener esta información, así como saber que el cuerpo que apareció el domingo no pertenecía a Valeria Mejía, como usted decía, sino que a Martina Gutiérrez, tenemos las suficientes pruebas para saber que todo ha sido un fraude y que usted está detrás. Entonces, le repito, no importa lo que diga, usted va a ir a juicio. Lo único que le queda es ayudar a que su sentencia no sea tan severa, diciendo lo que realmente sucedió hace 10 años, y el domingo del asesinato. En ese momento la mujer rompió un llanto.
0: Yo, yo no quería. Le juro que yo no pensaba que que llegaríamos a ese extremo, pero Martina se volvió loca. Quería todo para ella. Ya no quería ser famosa, pero quería seguir teniendo ingresos. Sabía que la popularidad, que llegaba a tener el contenido de artistas fallecidos, especialmente jóvenes, y cuando me lo platicó, yo accedí a ayudarla a cambio de recibir una parte de los ingresos.
1: Y qué hay de Valeria?
0: No quiso y empezó un proceso para demandarnos. Fue ahí cuando Martina perdió la cabeza. Le juro a detective que cuando me citó en su casa solo me dijo que haríamos la actuación de que la encontraba muerta y llamar a la policía, pero yo jamás me imaginé lo que había hecho cuando llegué a su casa. Vi que se había operado toda la cara y se había pintado el pelo. Se veía idéntica Valeria.
1: ¿Usted no sabía de la operación?
0: No. Solo me dijo que estaba arreglando unas cuentas en el extranjero y que mientras tanto yo tenía que informarle a la prensa que había caído en una depresión.
1: Prosiga, por favor, con lo que sucedió, señor.
0: Me dijo que no me preocupara, que todo iba a salir bien. Fue ahí cuando tocaron el timbre Toñis Toñiz abrió.
1: ¿Quién es Toñiz?
0: La empleada doméstica. Entiendo. Martina me dijo que tenía que seguir sus instrucciones al pie de la letra. Me dio unos guantes de látex. Ella se puso otros. Yo tenía miedo, detective. Eso se estaba saliendo de las manos. Cuando Valeria vio a Martina así, le dijo que estaba loca. ¿Que quién se... que quién se creía? Fue ahí cuando Martina me dijo que sostuviera a Valeria y yo obedecí y... ¿Qué pasó? Martina empezó a estrangular a Valeria y yo no sabía qué hacer. Entré en pánico y solté a Valeria, pero... era muy tarde, ella estaba perdiendo la conciencia. ¿No hizo nada para detenerla? Al parecer, no lo suficiente. Cuando la solté, me dijo que era una cobarde. Le pedí que dejara a Valeria, pero me dijo que no y que yo no tenía de otra más que continuar con esto porque ella era cómplice. Una vez que Valeria dejó de respirar, Martina escribió con un cuchillo en la nunca las iniciales AC.
1: ¿Por qué hizo eso?
0: Me dio el cuchillo y me ordenó que cortara toda la cara de Valeria hasta que fuera irreconocible. Me dijo que en un momento regresaba. Escuchó los gritos en la cocina. Fui corriendo a ver qué pasaba y cuando entré, vi a Martina cargando el cuerpo inconsciente de Toñis y tapando su nariz y su boca con un paño. Estaba aterrada, pero Martina no le importaba. Me pidió que la ayudara a llevar a Toñis a la sala y... y yo obedecí. ¿Por qué la obedecía
1: tanto? Porque no hizo nada.
0: Porque tenía miedo, detective, por estúpida, por, porque sin darme cuenta terminé con mi vida ese día, le juro que no he tenido un día de paz desde esa noche.
1: ¿Y qué hicieron después?
0: Una vez que ayudé a trasladar a Toñis a la sala, no quise hacer más. Martina tomó las manos de Toñis y las puso en el cuello de Valeria. Luego puso un cuchillo en sus manos. Me dijo que me bajara a mi departamento y esperara ahí unos minutos. Subiera y, y comenzara con todo el show.
1: Entonces, Antonieta Castro... Siempre fue inocente. ¿Y qué hay de la agencia de seguridad privada?
0: Todo eso lo hizo Martina. Ella investigó todo para que la policía solo pudiera tener que ver un poquito con el caso. Los documentos, todo el caso, ella lo falsificó. Y cremó el cuerpo de Valeria para que no hubiera rastros y lo logró. Tenía toda la riqueza del mundo. Hasta ese domingo.
1: ¿Qué pasó ese domingo?
0: Se nos cumplió. Le juro, detective, que yo no tuve nada que ver, en serio. No sé qué pasó.
1: Tendré que acompañarme a la comisaría.
0: No, detective, por favor, no me arreste. Perdón. Perdón.
1: Señorita Lazo, lo siento mucho, pero queda usted arrestada por complicidad en el asesinato de Valeria Mejía. Fraude de documentos, robo de identidad e inculpar a una persona inocente.
0: No, 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 por favor, no.
1: El oficial prosiguió a arrestarla. Me senté unos minutos dentro de mi coche. Necesitaba respirar y tomarme un segundo para pensar. Vi que en el asiento del copiloto estaba el archivo con el resumen de Antonieta Castro. Pobre mujer. Lo tomé y lo empecé a ojear. Fue ahí cuando sonó mi celular. Habla Martínez.
4: Martínez, es Ariel. Tengo información sobre los videos. Dime, Ariel.
1: Seguí ojeando el documento mientras que escuchaba a Ariel. Están editados. ¿Qué está editado?
4: La fecha es como si estuviera recortada y pegada, pero ese video no fue grabado ese día.
1: En ese momento paré en seco de cambiar la hoja. Vi una identificación impresa en donde aparecía la joven cara de Sergio, el guardia de seguridad.
3: ¿Qué tal, detective? Sergio, a sus órdenes.
1: Pero en la identificación aparecía con el nombre de Esteban Castro. Leí más el documento en donde Esteban firmaba que había recibido el cuerpo de su madre, Antonieta Castro. Era la empleada doméstica. Seis meses atrás. ¿Martínez? Discúlpame, Ariel. Creo que ya sé quién asesinó a Martina. Necesito que me ayudes a localizar a Esteban Castro. Estoy justo afuera del edificio en donde vivía Martina. Echaré un vistazo a las cámaras de seguridad en lo que recibo tu información. Bien. Enseguida, Martínez. Disculpe, necesito que me enseñe la grabación del domingo que sucedió el asesinato. Sí. Me acerqué al monitor del guardia que buscó la fecha. Pronto apareció la grabación de ese día. Aquí tiene. El guardia le empezó a reproducir. Ahí estaba Esteban hasta que a las 19 horas dejó de estar en la recepción y apareció la grabación del elevador de servicio. Se bajó del elevador en el piso 19. Aparece una puerta de servicio y toca. Alguien le abre la puerta. Pasan alrededor de 40 minutos. Ahí es cuando lo volvemos a ver salir del departamento. Baja por el elevador. Aparece la grabación que da al cuarto de servicio a donde entra. Unos minutos después, sale nuevamente. Se arregla el uniforme y para las 20.07 está de regreso en la recepción. Escucho que mi celular suena. Es Ariel. ¿Martínez? Sí.
4: La última ubicación que tengo de Esteban Castro es en la calle Colorines, en el número 127. Me parece que está en el cementerio de Santa María Milagrosa.
1: Bien, voy para allá. Gracias, Ariel. ¿Hay de qué? Colgué la llamada, agradecí al guardia y me dirigí hacia la salida. Tomé mi radio. Necesito refuerzos en la calle Colorines número 27 en el cementerio de Santa María Milagrosa de inmediato
5: Confirmado refuerzos en la calle Colorines número 27 Cementerio Santa María Milagrosa Llegarán en unos 5 minutos
1: Bien, que me esperen ahí por favor Confirmado detective Cambio fuera El cementerio da una sensación de paz Se puede escuchar como el viento mueve las ramas de los árboles el silbido de los pájaros, gente susurra. Algunos lloran en silencio o rezan. Y muy, muy a lo lejos podían escucharse los ruidos de la ciudad. Cuando nos empezamos a acercar a la tumba de Antonieta, vi al joven Esteban sentado frente a la lápida de su madre. Al lado de él reposaban unas rosas blancas. Le pedí a los oficiales que me acompañaban que me esperaran más atrás. Me acerqué a Esteban. ¿Esteban Castro? Detective. ¿Sabe por qué estoy aquí? El joven me volvió a ver. Estaba llorando y asintió con la cabeza.
3: Solo quiero que me responda una pregunta, detective. Y prometo decirle todo. ¿Cuál? ¿En dónde está Julia Lazo? En la comisaría. Detenida
1: por ser cómplice de varios delitos. Entre ellos, sin culpar a tu mamá. Bien. ¿Por qué lo hiciste? Sí sabes que la venganza nunca va a regresar a tu madre, ¿verdad?
3: Hasta ahora lo entiendo, detective. Le pido una disculpa. Yo pensé que... Mi madre no se merecía nada de lo que sucedió. Martina armó junto a Julia toda esta escena. Sentí que lo justo era que se hiciera realidad. Destruyeron tantas vidas solo por su ambición. Mi madre no se merecía una vida en la cárcel, ni una muerte tan terrible. Ella era tan buena. Iba a salir antes, ¿sabe? Por su buen comportamiento. Y luego llegó a la inundación. Yo solo tenía 15 años cuando sucedió esto. Al principio no la quería ver. Pensaba que era una asesina. Pero... Pero un día fui, me explicó todo, me sentí tan mal. Pero teníamos la oportunidad de recuperar el tiempo perdido. Obviamente, ese día nunca llegó. No, pero tampoco
1: le habría gustado ver que su hijo termine en la cárcel. Había otro camino, hijo.
3: Lo sé, lo sé. Lo único que me queda ahora es hacerme responsable de mis actos. Es lo mínimo que puedo hacer para honrarla.
1: Esteban Castro, quedas arrestado por el asesinato de Martina Gutiérrez. Esteban no puso resistencia, dejó el ramo enfrente de su madre, le mandó un beso y levantó las manos, dejó que los oficiales lo llevaran a la patrulla. Esteban cumple su condena con dignidad aceptando el daño que hizo. Julia, por su parte, ha caído en una depresión profunda y vive días eternos como presa. Efectivamente, nunca más volvió ni volverá a tener paz en su vida. A veces me impresionan los impulsos humanos, lo que somos capaces de hacer por dinero, por dolor, o por miedo. Pero algo que me queda claro es que tarde o temprano, a todos la justicia cobra cuentas. Nadie se puede librar de ella.